0: Stimmen vom See. Im Dialog mit FDP-Bundestagskandidatin Anne Veruschka jurisch
1: Hallo zusammen. Schön, dass ihr alle heute wieder dabei seid. Wir werden heute über das Thema Kultur sprechen. Und mit Dieter Bös und Javi Hüseni habe ich nachher zwei super spannende Gäste zu diesem Thema zu Gast. Wir von der FDP, wir Freie Demokraten setzen uns sehr stark dafür ein, die Kultur in unserem Land zu fördern. Wir setzen uns dafür ein, dass Kultur und Kreativwirtschaft auch als Wirtschaftszweig gesehen wird und entsprechend auch gefördert wird. Die FDP, und das finde ich ganz spannend und auch wichtig, möchte, dass Kultur auch als Staatsziel im Grundgesetz verankert wird. Wir Freie Demokraten wollen Förderprogramme auch für kleinere Unternehmen und solo -Selbstständige der Kultur- und Kreativwirtschaft öffnen. Ja, obwohl Dieter Böß und Javid Hüseni mitten in den Vorbereitungen stecken für die Picknickkonzerte, die jetzt starten, haben sie es Zeit genommen, zu mir zu kommen und sich mit mir über das Thema Kultur und vor allem auch Kultur in Konstanz zu unterhalten. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß dran, in unser Gespräch gleich reinzuhören. Bleibt dabei! Ich begrüße heute Dieter Böß und Javid Hüseni von Cocon Entertainment. Zusammen seid ihr, habe ich gehört, etwas unter 100 Jahre alt. Aber es ist ja doch ein bisschen Altersunterschied zwischen euch, Dieter, du bist ungefähr 60, so ganz grob, und dann können wir jetzt mal ausrechnen, wie alt der Javid ist. Ihr habt beide einen ganz spannenden Lebenslauf. Ich fange mal mit äh, dir an, Javid. Du bist ursprünglich, kommst du aus, aus dem Kosovo, bist als Flüchtling äh, Anfang der 90er Jahre nach Deutschland gekommen und hast dir da auf einem ganz spannenden Weg ja, deine Existenz zusammen mit deiner Familie hier aufgebaut. Und auf dem zweiten Bildungsweg. Hast du das Abitur gemacht und hast schließlich hier in Konstanz Politikwissenschaft studiert und auch mit einem Masterabschluss geendet. Und wir müssen gleich mal noch darüber sprechen, wie du eigentlich im, im Kulturmanagement gelandet bist. Das ist ja auch nicht so nach dem, was ich jetzt über deinen Lebenslauf erzählt habe, so selbstverständlich und Dieter Böß, werden wir nachher noch hören, spricht mit einem wunderschönen Heidelberger Dialekt. Du lebst seit über 40 Jahren in Konstanz, ist das richtig, Dieter? Ja, über
2: 40 Jahre und obwohl der Konstanzer Dialekt natürlich auch sehr liebenswert ist, ja. hat es nicht geschafft, mein Kurpfälzisch zu überdecken, wie man mir immer wieder glaubhaft versichert.
1: Nee, das äh, ist so, ja genau. Und du hast über 50 Jahre Konzertmanagement-Erfahrung und bekannt bist du ja über die, die legendären Rock am See und Zeltfestivals hier in Konstanz. Daher kennt man dich hier. Und seit wann arbeitet ihr beide denn jetzt schon zusammen?
0: Also wir stehen schon seit etwa fünf, sechs Jahren in Kontakt regelmäßig. Wir kennen uns schon etwas länger mhm. und standen schon davor immer im Austausch als ähm, Kollegen, ähm, Konzertveranstalter. Und intensiv zusammenarbeiten tun wir seit äh, 2019. Da haben wir auch unsere Gesellschaft, unsere GmbH gegründet.
1: Also eigentlich kurz bevor es schwierig geworden ist, oder? Richtig, ja. ja. Genau
0: zu dem falschesten
2: Zeitpunkt ein Konzertbüro zu gründen, das haben wir gemacht. Haben auch gleich äh, ein, ein großes Konzert in Vorverkauf gegeben mit den Toten Rosen, was dann ziemlich schnell ausverkauft war. Und um dann in der Pandemie wieder abgesagt werden zu müssen und da mussten wir die ganzen 25.000 Tickets wieder zurückbezahlen. Das war so unser Abenteuer als äh, Veranstalter
1: wie, wie habt ihr denn die Pandemie überlebt wirtschaftlich bisher?
2: Wie alle Kollegen sind wir, äh, ist es ein, ein, ein Hängen und würgen und, und, und ein, ein Warten. Und äh, wenn, wenn man weiß, dass in den letzten zwei Jahren äh, in Baden-Württemberg 70 äh, Landesverordnungen herausgekommen sind, die sich mit dem aktuellen äh, Stand äh, befasst haben, kann man nachvollziehen. Wir, wir konnten ja nie richtig, Loslegen und jetzt am, am Vorabend praktisch von, von den Picknickkonzerten, die wir jetzt im, im Stadion veranstalten, ganz unruhig wie, wie so, ein, so ein Rennpferd, was endlich mal auf, auf, auf die Rennbahn kommt und, und jetzt auch mal was veranstalten darf. Und das ist jetzt bald der, der Zeitpunkt, wo wir die große Erleichterung haben, endlich auch mal wieder Publikum. Begrüßen zu dürfen.
1: Ja, die Picknickkonzerte starten ja jetzt. Äh, sind eure Künstler bereit oder geht es denen wie Helge Schneider und haben keine Lust auf sowas?
0: Die sind mehr als bereit. Die freuen sich alle, äh, nach Konstanz zu kommen. Der ein oder andere war schon äh, hier und äh, die sind froh, dass sie überhaupt äh, so, so eine Bühne äh, bekommen. Und äh, die werden auch alle spielen und da freuen wir uns. Vor allem seit der letzten Landesverordnung haben wir die Gewissheit, dass wir auch die Veranstaltung durchführen dürfen. Das war bis vor einer Woche gar nicht so. Also, bis vor einer Woche. Ähm, da hätten wir ja, mit allem gerechnet, haben natürlich weiter geplant und es hat sich jetzt gezeigt, dass wir so weitermachen können und das ist so das Anstrengendste, was uns jetzt die zwei Jahre begleitet hat. Wir haben immer wieder ins Blaue geplant, immer wieder Konzerte verschoben, abgesagt und jetzt haben wir die Gewissheit, dass wir endlich was machen dürfen. Auch wenn nur beschränkt, du weißt ja, ins Bodensee-Stadion passen in der Regel 25.000 25. ja. Besucher. Wir haben es eingeschränkt auf maximal zweieinhalbtausend und ähm, das ist momentan
1: 2500. der
0: Stand ja. der, der Stand der Dinge. Und sowas geht natürlich auch nur, wenn jeder bereit ist, seinen eigenen ähm, Anteil dazu beizutragen. Weil die Kosten, die ja, die sind ja trotzdem sehr hoch. Wir müssen eine Bühne aufstellen, die Infrastruktur und äh, mit zweieinhalbtausend Personen die Kosten abzudecken, ist, ähm, das ist eine. Das ist eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Das geht nur, wenn die Künstler, alle Beteiligten, bereit sind, da auf eigene Einnahmen zu verzichten.
1: Hm. Und jetzt rückblickend auf diese Pandemiezeit gesehen, wo habt ihr das, das Gefühl gehabt, da hätte man von staatlicher Seite besser handeln müssen? Oder wo hättet ihr euch mehr Unterstützung gewünscht? Oder was ist vielleicht auch gut gelaufen? Also was, was habt ihr jetzt aus diesen zwei Jahren Bumpy Ride sozusagen mitgenommen?
2: Wir warten noch auf, auf, die, auf die Bekanntgabe unserer Unterstützung von, von der Novemberhilfe und Dezemberhilfe vom letzten Jahr. Wie? Jetzt das ist immer noch nicht im da, August, das Geld? Ja, wir, mhm. wir sprechen jetzt im August einundzwanzig. Und die in Frage kommenden Monate, die sind noch nicht abgerechnet. Das würde uns gut tun, wenn wir da Klarheit hätten. Das ist die schwierige Seite. Positiv war, dass die ersten Hilfen, diese 9.000 Euro Überbrückung, dass das relativ, in meinem Fall, also relativ zügig geflossen ist. Das habe ich auch so gehört bei Kolleginnen und Kollegen, dass das relativ unbürokratisch lief. Aber jetzt speziell hier bei uns, muss ich schon mal anmerken, das würde helfen, wenn wir da... Klarheit
0: bekämen. Also ich würde es ein bisschen drastischer äh, formulieren. Eigentlich ist es eine Katastrophe, dass wir jetzt August haben, mm -hmm. äh, Richtung September gehen. Und, und über Novemberhilfen redet, ja, oder? Über ja, über Novemberhilfen, ja. äh, wenn sich die Politik hinstellt und äh, kommuniziert. Es soll unbürokratisch und schnell und sowieso geholfen werden. Und wir jetzt August haben und nicht einen Cent der November-Dezemberhilfe erhalten haben, ähm, dann äh, trübt es unsere Stimmung, weil ähm, wir damit gerechnet haben. Und das sind so, so die Fragen, die, die uns umtreiben und uns das Leben unnötig schwer machen und wir unsere Existenz sozusagen auch so ein bisschen aufs Spiel
1: setzen. Wie geht es denn den Künstlern, die ihr betreut oder Künstler, die ihr kennt aus eurem Umfeld, wie haben die das denn jetzt so überstanden und wie, was ist da die Situation? Die hat es genauso
0: hart getroffen und die sind die meisten auch auf Hilfen angewiesen. Die einen haben was bekommen, andere bangen, wie wir auch. Und da ist aber eine große Solidarität innerhalb äh, der Branche, also da halten wir zusammen und nur deshalb ist es auch möglich, dass so eine Band wie jetzt Ray Garvey oder Milky Chance oder ähm, andere erfolgreiche Künstler, dass die dann sagen, okay, damit wir überhaupt irgendwas machen können, sind wir bereit auch mal vor 2000 Besuchern im, im Stadion zu spielen, obwohl wir eigentlich 6.000 bis 10.000 äh, Besucher vor uns haben. Also auch da äh, gibt es Schwierigkeiten und ähm, es ist zwar viel Bewegung, vielen ist geholfen worden, aber die meisten kämpfen schon auch um ihre Existenz. Mhm. Und sowieso ähm, die, die lokalen, regionalen Künstler, denen ist ja alles weggebrochen, die haben in der Regel auch keine Sponsoringverträge mit ähm, Unternehmen und so weiter. Die haben es sehr schwer und deshalb sind wir auch hergegangen und haben bei den Picknickkonzerten einen Local Heroes Day der sich vor allem die, den Künstlerinnen und Künstlern hier äh, aus unserer Stadt und Region eine Plattform bietet.
1: Kannst du da ein paar Namen sagen, wer da kommt zu den Local Heroes Day?
0: Genau, wir werden den, den ja man kann sagen den Konstanzer, aber international Bekannten Davide Martello ähm, vor Ort haben. Wir werden Jürgen Weidele dabei haben, Yassin. Albenhauspark, neue interessante Band mhm. aus der Region.
1: Super, das ist ja ein tolles Programm. Und ähm, ja, sag mal, über das Bodenseestadion, das ist ja immer so ein Thema. Wie schätzt ihr denn das, das Bodenseestadion als Veranstaltungsort ein? Also ich denke, es ist natürlich ja schon toll, dass wir da so am, am Rande der Stadt, da wo es eigentlich niemanden stört, so ein, so ein Stadion haben, wo viele Leute hinkommen können. Was ist eure Meinung zu diesem Ort?
2: Beim Stichwort Bodenseestadion, da, da geht mir das Herz auf natürlich. Mhm. Du hast ja vorher schon erwähnt, die 30-jährige äh, Geschichte von von Rock am See. Und wenn man sich das mal vor seinem geistigen Auge äh, vorbeiziehen lässt, welche Bands wir da schon erleben durften, ob das Metallica waren oder das erste Rock am See. Mit, damals hieß es noch äh, Konstanz Open Air vermutlich mit, mit Herbert Grönemeyer und Nina Hagen, ganz äh, unvergesslich. Die Kings und, und Gary Moore und ach ja, Metallica, also Rammstein ist. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde ein paar Namen nennen. Das, äh das ist klar, dass das ein Ort ist, jetzt rein vom, vom musikalischen Zusammenkommen, der unheimlich vielen Leuten sehr viele tolle Momente gebracht hat. Und wenn man unterwegs ist in Deutschland, ist es mir tatsächlich schon so gegangen, dass das Menschen gesagt ach in Konstanz, ja, da war ich mal, da habe ich äh, den, den Marius Müller-Westernhagen mal gesehen, da in dem Stadion. Also das ist äh, eine tolle tolle Geschichte und das Stadion an sich ist natürlich auch eine Perle. Das ist ein, ein Ort, und äh, nicht nur jetzt für, für musikalische Zusammenkünfte, auch von, in sportlicher Hinsicht, es ist ein wunderbares, ein wunderbarer Ort, den man sich in Konstanz unbedingt erhalten sollte was und auch denn, ermöglichen sollte, dass diese Begegnungen weiter möglich sind. Was
1: bräuchte man denn, um, um an dieser Zeit wieder anknüpfen zu können? Also was, was, was fehlt heute oder was bräuchte man, um solche Größen dann wieder hierher zu holen? Also gut, Corona muss natürlich weg, das ist klar, aber was, was braucht es?
0: Also ich würde mir eine Art ähm, Kultur- und, und äh, Freizeitstadion ähm, irgendwie äh, gern wünschen, wenn es denn ginge. Wenn man sich das anschaut, natürlich hat es äh, seinen Reiz, aber das ganze Jahr über liegt diese Fläche einfach brach und es ist ungenutzt. Es, es gibt sportliche Aktivitäten, aber äh, nicht viele und dann äh, die kulturellen Veranstaltungen, ich würde mir wünschen, also wenn wir dort eine Veranstaltung durchführen, dann müssen wir einen enormen Kostenaufwand betreiben, um eine Infrastruktur aufzubauen. Und wenn hier seitens der Stadt eine Investition einmal getätigt würde, dann würde das die Attraktivität des Stadions nochmal steigern. Wenn man hinzu noch eine Öffnung zum See hin, zum Beispiel auf der Südseite hinbekommen würde, dann wären wir wäre einer eine Traumlocation sehr nahe, ähm, was Veranstaltungen betrifft. Aber auch ähm, als Freizeitfläche. Wenn, äh, was Tau meinst Sie du damit? Also ich könnte mir vorstellen, es ist so eine Art Erweiterung des Hörnle, mhm. der Freifläche Hörnde, dass dort ein Spielplatz, etwas Gastronomie Oh. Skateboard-Möglichkeiten, also sportliche
2: Geräte, die genutzt werden können im Freien, aber auch nicht so fest installiert, dass sie einer anderen Nutzung dann im Wege stehen. Da müsste man so ein einen Plan machen, dass es als Kultur- und Sportpark dann mhm. genutzt werden kann. Also wirklich die Diversivität, dass das ja. gewährleistet ist. Und im ist.
0: besten Fall auch eine fest installierte Bühne, natürlich keine Rock am See Bühne, die nee. müsste man dann trotzdem vor Veranstaltungen aufbauen, aber dass so kleinere Konzerte, kleinere mhm. Veranstaltungen äh, möglich werden.
1: Ja, wir von der FDP, wir setzen uns ja auch sehr dafür ein, dass das in Konstanz einfach auch ein diversifizierter Tourismus auch stattfindet, dass die Leute halt nicht nur zum Shoppen herkommen, sondern dass halt auch über das ganze Jahr Attraktionen sind und auch Veranstaltungen. Klar, jetzt Open erst natürlich auch vor allem im Sommer aber das wäre natürlich schon der, schon der Knaller, wenn man, wenn man das im Grunde genommen wie so eine Waldbühne oder so Ganz nutzen genau, könnte, ja, wo, ja. wo die Leute das auch überregional kennen und dann Lust haben, hierher zu kommen. Das ist genau mhm. so ein
2: Pfund, mit dem man wuchern könnte. Stichwort Waldbühne, Stichwort Seebühne in Bregenz. Also es ist nicht so, dass wir da was fordern oder in unseren Köpfen schwebt, was, was nicht realisierbar ist, sondern da kann man sehr gut mit diesem Pfund wuchern, was wir da... Äh, am Hörnle haben und, und mit, der, mit dem Standort vom Stadion, da, da kann man sich wirklich mit ein paar kreativen Leuten mal zusammensetzen und ein paar Sachen mal hirnen und, und entwerfen lassen, wie so eine Geschichte aussehen könnte. Eine Seebühne als, als Verschnitt zwischen Waldbühne, Seebühne und Open-Air-Konzertpark.
0: Äh,
1: und seid ihr da mit der Stadt im Gespräch? Und wenn ja, wie laufen die Gespräche?
0: Also nicht auf Instu institutionalisierter Ebene, sondern ähm, im direkten Austausch mit den Gemeinderätinnen. Aber es gibt jetzt kein Gremium dafür oder ähm, seitens der Verwaltung. Die
2: ich muss mal einhaken: ja. Es gab mal zu meiner Zeit als Geschäftsführer von, von COCO, meiner vorherigen Firma, mal zwei. Gesprächsrunden mit Sport- und Bäderamt und, und Ordnungsamt und verschiedenen beteiligten Institutionen, wo, wo mal so ein Masterplan mal besprochen wurde. Aber diese zwei Gespräche, die so in die Richtung gingen über das, was ich eben so entworfen habe, diese Gespräche, die sind jetzt bestimmt schon acht bis zehn Jahre her. Es gibt irgendwo hm. in, der, in den Schubladen bestimmt noch ein paar vergilbte Blätter, wo, wo man sowas noch ausgraben kann.
1: Also wir haben da im Grunde genommen einen, einen verborgenen Schatz im Grunde ja. genommen, den wir einfach als Konstanz irgendwie bergen müssten und auch nutzen, oder? Sehe ich das richtig? Genau so ist es ja. Okay, also da glaube ich, müssen wir mal Gas geben als, als Konstanzer Bürger und Bürgerinnen, dass da was entsteht, dass wir dann auch in Zukunft weiter so tolle Konzerte haben können und dann vielleicht auch nochmal in, in diese ganz großen Konzerte auch einsteigen können. Wir haben im Vorgespräch ja über, über, eine, über kosovarische Weltstars gesprochen. Kannst du da noch mal den, den Namen mir sagen, äh, wer das wäre und wen du als das vielleicht sogar mal hierher holen würdest?
0: Ähm, alle, äh, die es so gibt, äh, die sind international so erfolgreich, dass die eben mit, mit Größen wie Lady Gaga, Madonna und, und ähnlichen Weltstars äh, irgendwie äh, mitspielen. Das ist Rita Ora, äh, heißt die eine, sie lebt in England. Und die andere ebenfalls aus England, sie heißt Dualipa. Mit denen würde ich natürlich sehr gerne einmal hier Konzerte veranstalten. Und es ist nicht ganz auszuschließen, mit meinem Hintergrund und mit der Expertise meines Partners Dieter Bös, der ja auch international sehr vernetzt ist, könnte das eines Tages wahr werden.
1: Ja, dann wünsche ich euch super gelingen für die Picknickkonzerte, die jetzt starten. Ähm, ja, ich habe noch eine letzte Frage an euch. Also sollte es bei mir klappen mit dem gewählt werden, also dass ich Bundestagsabgeordnete werde. Was würdet ihr mir mitgeben? Welchen virtuellen Gegenstand? Denn ich darf natürlich keine Geschenke entgegennehmen, aber welchen virtuellen Gegenstand würdet ihr mir mitgeben auf meinen Weg als Politikerin?
2: Ich sag mal spontan auf, auf so eine, es ist ja eh immer schwierig, jemandem was zu schenken. Und ich glaube, ich werde jedem Abgeordneten, jeder Abgeordneten ein Musikinstrument mitgeben. In Berlin, wunderbar, wenn man runterkommen will. Das hilft mir sehr. Dann klimpere ich meine vier Akkorde, die ich inzwischen seit 30 Jahren perfekt kann. Und Also ein Musikinstrument.
1: Das ist wunderschön, weil ich spiele sehr, sehr gern Klavier. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ach, das ist
0: spannend. Da schließt sich der Kreis. Ich habe ebenfalls an ein Instrument gedacht und ebenfalls an ein Klavier das würde ich dir gerne schenken, um dich tagtäglich daran zu erinnern, wie wichtig die Kultur ist, die, vor allem auch die freie Kultur, welchen Beitrag wir als Kulturkonzertveranstalter leisten. Und ja, da du dann im Zentrum der Macht wärst, sozusagen im Bundestag, können wir, das hat sich auch jetzt in der Pandemie gezeigt, können wir etwas mehr Lobbying betreiben. Nicht nur, weil wir so einen essentiellen Beitrag in die Gesellschaft leisten, sondern weil wir auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, das bisher von der Politik nicht so wirklich ja, wahrgenommen wird. So ist zumindest mein Eindruck. Deswegen wünsche ich dir alles Gute und das Klavier würde ich dir dann virtuell reinstellen. Ja, super, ja. dann nehme ich doch meine Bitte. zwei
1: virtuellen Klaviere mit <lacht> und mache ganz gute viel Musik. Vielen, ja, vielen schön. lieben Dank. Ja. Dankeschön. Danke dir.
0: Roshas Wahlkampftagebuch.
1: Hinter mir liegt eine ganz spannende Woche mit vielen Wahlkampfterminen. Ich will euch gerne einen Einblick geben, was ich alles in der letzten Woche erlebt habe und erfahren habe und wen ich getroffen habe. Das fing äh, an mit einem Online-Talk mit Professor Endras und Frau Dr. Rossecker, zusammen mit dem Bundestagsabgeordneten Konstantin Kuhle. Da haben wir über das Thema Gefährder und Terrorist Terrorismus gesprochen. Denn die Uni-Konstanz hat da ein super Tool entwickelt, wie man frühzeitig Gefährder identifizieren kann. Ich denke, wir haben hier in der Region unglaubliches Potenzial mit der Innovationskraft auch von der Uni wirklich äh, wichtige Beiträge in unsere Gesellschaft zu leisten. Also das war für mich eigentlich so das Haupt-Takeaway von, von der Veranstaltung. Dann am nächsten Tag hatte ich dann ein Gespräch mit unserem Konstanzer Oberbürgermeister Burchardt. Und mit äh, Herrn Burchardt haben wir natürlich viel über das Thema Klimanotstand und welche Rolle eigentlich Konstanz in dem Zusammenhang spielen kann diskutiert, wo ich auch finde, dass wir vor allem uns durch Innovation hervortun sollten, wir haben auch über das Thema Wohnungen und Bauen gesprochen, dass es einfacher werden muss, bei uns in der Region zu bauen, weil das ein Riesenthema ist. Dann ging es weiter mit einem Besuch beim Südkorea an der Seite von dem Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser aus Ravensburg. Er hat dort ein Interview geführt zum Thema Afghanistan, was uns ja alle sehr bewegt in dieser Zeit, am gleichen Tag war ich dann beim Mieterbund in Konstanz-Wolmarting. Das ist auch eine Interessensgemeinschaft von Mietern, die bei Vonovia mieten und dort Probleme mit dem Unternehmen haben, weil ihre, ja, ihre Beschwerden dort nicht so richtig ernst genommen werden und auch die Mieten zum Teil auch sehr hoch sind. Und ähm, da habe ich mit, mit dem Herrn Ölschläger diskutiert, was man machen könnte. Und ich denke, gerade diese Unternehmen sind ja schon auch in der Pflicht zu überlegen, Wer sind eigentlich Ihre Kunden? Sind es die Mieter oder sind es die Investoren? Und für mich ist die Antwort ganz klar, es müssen die Mieter sein. Dann haben wir für den Podcast Aufnahmen gemacht und letztes Wochenende haben ja dann, hat dann das Team überall im Landkreis plakatiert und da bin ich natürlich riesig stolz und dankbar, wie viele Liberale da mitgewirkt haben. Wir haben sogar einen über 80-Jährigen, der mitplakatiert hat, mein stellvertretender Vorsitzender hier im Ortsverein, der Wolf Bieler. Finde ich eine ganz, ganz super Sache. Dann hatte ich einen Gesprächstermin bei Herrn Friedrich von der Schmiederklinik. Er hat dort Ende 2019, ganz kurz bevor Corona angefangen hat, das Familienunternehmen übernommen und führt jetzt die Schmiederkliniken. Das ist ein wirklich riesiges Unternehmen und wir hatten ein sehr spannendes Gespräch auch zum Thema Long-Covid, welche Bedeutung das für unsere Gesellschaft auch langfristig haben kann. Wir haben uns über das Thema Reha-Kliniken und die speziellen Bedürfnisse dort auch unterhalten. Und was ich besonders spannend finde, Herr Friedrich engagiert sich auch sehr, im Bereich Innovationsförderung und Start-up-Szene hier in Konstanz ähm, als auch als Privatperson. Das war's auch schon, das war diese Woche. Ich wünsche euch allen ein super schönes Wochenende und würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
0: Stimmen vom See mit Anvirushka Jurisch. Jeden Samstag neu auf Spotify, Apple Podcasts und allen wichtigen Podcast- und Streamingportalen.